Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jefferson Salamanca, soy de Quinto Año Sección B y hoy les vengo a hablar sobre los procesos que llegaron a producir las principales estructuras de la superficie terrestre. Para la interpretación del funcionamiento de la Tierra, debemos comenzar este tema teniendo en cuenta que la superficie terrestre se denomina con dos nombres, corteza terrestre o superficie terrestre que es la capa más superficial de la estructura de la Tierra. También hay que tener en cuenta que el espesor de esta misma varía entre los 12 kilómetros desde el fondo oceánico hasta llegar a los 60 kilómetros en las zonas montañosas de los continentes. Los elementos más abundantes que llega a tener la superficie terrestre son el silicio, el oxígeno, el aluminio y el magnesio. Algunas de las partes de esta, de esta superficie serían la litósfera, el suelo, la hidrósfera y la biosfera. Después de hablar de distintos puntos de tema, pasemos ahora a hablar de la superficie terrestre de la Tierra. La Tierra fue creada alrededor de hace 4.5 mil millones de años, donde este planeta es único a comparación de los que tenemos a nuestro, en nuestro sistema solar ya que la Tierra es el único planeta que representa agua, agua, donde ese recurso líquido llega a cubrir la mayor parte de nuestra superficie terrestre. Está compuesta por agua y el resto de superficie rocosa. Algunos, algunos ejemplos de la superficie terrestre son las montañas, los ríos, los volcanes y los desiertos. Bien, y ahora, y ahora después de saber esos datos, podemos decir que la capa exterior de la Tierra este forma una corteza dura a medida que se enfría la, la superficie. Cabe destacar que esta capa exterior, que si son dos placas que colisionan, se puede provocar la formación de cadenas montañosas, agregando también muchas otras características superficiales. También llegan a ser el resultado de las placas a la deriva. Ahora, pasando a hablar de las placas tectónicas, tenemos que tomar en cuenta uno de los principales fundamentos de la teoría de la tectónica de placas es que las placas se mueven como unidades coherentes en relación con todas las demás placas a medida que se mueven las placas la distancia entre dos puntos situados sobre la misma como por ejemplo puede ser Nueva York y Denver permanecen relativamente que si llegamos a poner por ejemplo la distancia entre puntos situados sobre placas diferentes como pueden llegar a ser Nueva York y Londres cambia de manera gradual Recientemente se ha demostrado que las placas pueden sufrir alguna deformación interna, en particular la litósfera oceánica. Es importante resaltar que las placas litosféricas se, pueden, se mueven en relación con las demás a una velocidad muy lenta pero continua, que es a medida de unos 5 centímetros anuales. Este movimiento es impulsado en el último extremo por la distribución desigual del calor en la, en la Tierra, en el interior de la Tierra. Como otro curioso, el material caliente que se presenta en las profundidades del manto se mueve cuidadosamente hacia arriba y presenta como una función de ser una parte del sistema de convicción interna de nuestro planeta. Simultáneamente, la, las láminas más frías y densas de la, de la litosfera oceánica descienden hasta el manto, poniendo en movimiento la capa externa rígida de la Tierra. Por último, los titanero los titánicos rosas, disculpen, no, disculpen ¿no? este, entre las placas litosféricas de la Tierra generan terremotos, crean volcanes y deforman grandes masas de, la, de 
roca en las montañas. Es importante resaltar que éstas se mueven como unidades coherentes en relación con otras placas, aunque el interior de estas pueden experimentar alguna deformación. Asimismo, las principales interacciones entre las placas individuales y por consiguiente la mayor deformación se produce a lo largo de sus bordes. De hecho, los bordes de estas placas se establecieron por primera vez representando las localizaciones de los terremotos. Además, las placas tienen tres tipos distintos de bordes que se diferencian en el, funciona en el funcionamiento del tipo de movimiento. De los movimientos que acción. Ahora pasemos a hablar de estos. Los bordes divergentes o bordes constructivos, donde que es, son dos placas que se separan, lo que llega a producir el ascenso de material desde el manto para crear un nuevo suelo oceánico. Bordes convergentes o bordes destructivos. Son dos placas que se juntan provocando el descenso de la litosfera oceánica debajo de una placa superpuesta que es finalmente reabsorbida en el manto o posiblemente la colisión de dos bloques continentales para crear un sistema montañoso. Y por última, los bordes de falla, de falla transformante o bordes pasivos, donde son dos placas que se desplazan lateralmente una respecto a la otra sin la producción ni la destrucción de litosfera. Aunque la superficie total de la Tierra no cambia, el área de las placas individuales puede disminuir crecer dependiendo de cualquier desequilibrio entre la velocidad de crecimiento, por lo cual en los bordes divergentes y de velocidad de destrucción de la litosfera, así como también los bordes convergentes, las placas antártica y africana están casi por completo rodeadas por bordes divergentes, y por contrario la placa del Pacífico está siendo consumida hacia el manto a lo largo de sus flancos septentrional y occidental, y por consiguiente su tamaño se está reduciendo. Cabe destacar que pueden crearse nuevos bordes de placa en respuesta a cambios en, la, en, las, fuerzas, en las fuerzas que actúan sobre estas láminas rígidas. Ah, chicos, y con eso llegamos a las conclusiones. Se sabe que la superficie terrestre se denomina en dos nombres. Superficie terrestre, valga la redundancia, y corteza terrestre. También se sabe que las placas tectónicas tienen tres bordes distintos, que son los bordes divergentes, los bordes convergentes y los bordes de falla transformante o bordes pasivos, como ustedes lo quieran decir. Bueno, chicos, cabe explicar que nuestro planeta Tierra en el sistema solar es el único hasta el momento que se llega a descubrir que contiene H2O, quiere decir agua, y con esto conlleva a la abundancia de elementos en la superficie terrestre, como son el silicio, el oxígeno, el aluminio y el magnesio. Bueno chicos, como también como comentario final, me gustó hacer este podcast para ustedes, debido a que fue muy bonito entender todo lo que abarca nuestro planeta, las placas tectónicas, la superficie terrestre, las superficies, este, las capas de la Tierra, entre otras. Y con esto conllevo a mi, ya mi despedida de este podcast, espero que hayan entendido y que la hayan pasado muy bien. Este se despide Jefferson Alonso.